0: Obviamente hubo una preparación, hubo este capacitación y todo eso, pero sí ingresas a un mundo completamente diferente, ¿no? Muy Pasas bien. del área de latería al de carnes frías, <risa> <risa> abruptamente. <risa> pero lo ves en otro enfoque. Claro.
1: Buenas noches, depende de la hora que nos estén haciendo el favor de prestar sus oídos para escucharnos. Estamos hoy muy contentos en nuestro segundo, segundo ya episodio del podcast de Puros Primos y Sobrinos. Exactamente. Bueno, 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 aquí tenemos que hacer una pequeña aclaración. Acabamos de decir que fue nuestro segundo podcast de Puros Primos y sí, fue el segundo que grabamos, pero es el tercero que publicamos. Entonces, hecha esa aclaración, quiero avisarles que tenemos una enorme sorpresa ni se la imaginan pero bueno, sigan escuchando el podcast y por ahí en alguna parte la van a encontrar y estoy seguro que se van a divertir y estoy seguro que va a ser muy agradable la sorpresa, no los interrumpo más entonces y continuamos con el podcast estamos muy 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 contentos, ahora tenemos un invitado muy especial, pero antes de presentarlo a él, quiero presentarles a mi co-host sobrino y amigo Alex
2: Hola a todos, ¿cómo están?
1: <risa> Bienvenido. Oye, el invitado que tenemos hoy es, es híjole, es, es alguien que, que todos yo creo que lo envidiamos tremendamente. O sea, es, es, es el hombre más envidiado de la familia. Un cuate que le echó muchísimas ganas, que empezó pronto a hacer lo que tenía que hacer y que ahorita está cosechando pues las mieles de, de todo su esfuerzo, ¿no? Entonces eso me parece súper genial. ¿Tú qué opinas? No,
2: buenísimo. Yo, era lo que le digo yo, este... Envidia
1: un poco su posición en este momento,
2: pero pues sí, vamos a, vamos a ver qué, qué tiene que decirnos
1: Sí, es el más envidiado y, y queremos darle la bienvenida con fanfarrias a nuestro primo y tío de ustedes, Oscar
0: Gracias, gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches Como dijo José Luis, dependiendo de la hora que nos oigan, pues aquí estamos en el confesionario No, no, esto no es un confesionario, es una, una
1: plática así padrísima para, para arrancar esto, ¿no? Oye, cuéntanos, a nosotros nos da mucha curiosidad, nos gustaría saber cómo, cómo empezaste en el seguro cómo, cómo Primero cuéntanos un poquito, ¿quién es Oscar? ¿Qué, qué, qué ha
0: hecho Oscar? Bueno, pues ya saben todos, este, 52 años, venido de una familia muy pequeña, nueve hermanos <risa> <risa> Demasiado muy pequeña, pequeño. donde pues yo creo que tuvimos una infancia todos feliz, este, muy agradable sí, sí, sí. Había con quién pelear, con quién jugar, con quién discutir y con quién simplemente hacerte un lado no doy nombres para no herir sentimientos. No, pero creo que sí, fue una infancia muy buena, muy feliz. Este, de lo que puedo hablar un poco de mí, yo creo que me dediqué, me fui un poco más al, al lado, me gustó el dinero. Este, decidí dejar los estudios porque sí, ciertamente llegó una etapa en que dije, no, bueno, ya estoy ganando dinero, me estoy haciendo de mis cosas. Pues prefiero seguirme por ese lado y dejar los estudios a un lado y pues básicamente así inicié en el Seguro Social. Fue un golpe de suerte, un super golpe de suerte porque justamente el año que entro a trabajar al Instituto Mexicano del Seguro Social, ese año suspenden las contrataciones a gente alterna o externa del instituto. A partir de ese momento, en el año 89, que es cuando yo ingreso al Seguro Social, para enero del año 90, eh, por medio del sindicato agarran y dicen, sabes qué, todo trabajador que ingrese a las áreas básicas o, o esenciales del instituto, deben de ser familiares directos de los trabajadores. Entonces corrí con esa suerte. Pero muchísima suerte. Entonces, a partir de ahí, empiezo a moverme, a hacer carrera, me estanco en el área social o el área de sociales, que es como normalmente le manejan, y ahí permanezco básicamente los, podríamos decir, casi 30 años que estuve trabajando en el instituto.
1: Cuéntame, yo me acuerdo que estuviste en la tienda del seguro social
0: así es, ahí es donde empiezo, que de hecho yo ingresé al área de laboratorio
1: Laboratorio.
0: pero como era muy nulo y muy poco el personal que había el movimiento era muy este, muy lento, básicamente no había trabajo
3: entonces
0: me ofrecen la oportunidad de irme a la tienda dije bueno, pues vámonos a la tienda, vamos a conocer, vamos a ver cómo se maneja todo esto y de ahí empiezo ¿Y a la tienda fue buena experiencia? Fue buena, muy buena experiencia, porque obviamente pues ahí aprendes desde, desde todo de controles de calidad, como este, manejar mercancías inventarios, todo eso y de ahí me dan el brinco y la oportunidad de irme al velatorio cuando sí. ya te he contado con 14 años de antigüedad en la tienda o sea, básicamente me aventé la mitad de mi vida laboral en la tienda y la mitad en el velatorio
2: pero, Oye, pero a ver digo, volviendo un poquito a este
0: ¿Cómo, ¿Cómo era la, la vida de Oscar en ese entonces cuando estabas ahí en la tienda? Eh, tranquila, todavía no me pasaba ni por la mente casarme este, no? Disfrutando Disfrutaba sí, la vida en ese tiempo Exactamente <risa> este, pues, Igual, pues de la chamba a la casa, a la fiesta, con los amigos, a convivir eh, Fui muy deportista, eso sí, muy deportista este, A pesar de que también agarramos el vicio del tabaco, este, fui muy deportista, un poquito, ¿no? un poquito, pero sí fui muy deportista, jugué todo, básquetbol, voleibol, fútbol, fútbol americano ya de manera semiprofesional, si así lo podemos llamar, pero siempre enfocado en actividades este, de campo, nunca me gustó encerrarme, a pesar de que andaba en la fiesta, andaba en la parranda, siempre procuraba tener actividades este, al aire libre. Entonces ya sabemos de dónde es César El, bolso? ¿El bolso del ejercicio No, y muy independiente César, ¿eh? muy disciplinado Yo no, yo no yo A mí lo que en un momento dado está muy enfocado César Que es este, el gym, no, a mí no se me da El simple okay. hecho de pensar que voy a levantar una barra con 25 kilos Prefiero levantar una buena pizza que otra cosa Sí, Entonces, sí definitivo
2: O sea, lo que estás diciendo es que eso Lo heredó César de Lupita Exactamente
0: La disciplina es la Sí, no, de hecho a mí me encanta caminar este, Soy un poquito más de, Igual al aire libre No me importa aventarme 5, 20 cuadras Caminando este, Siempre cuando esté haciendo ejercicio Que el irme a encerrar en un definitivo, Bicicleta, igual si puedo moverme en bicicleta, puedo moverme caminando. Prefiero hacerlo que claro. quiero me encerrar.
1: Oye, y entonces, después avanzando en esta historia, ya pasaste al velatorio. Supongo que ese tema eh, da para mucho,
0: y muchísimo. Porque y debes haber
1: vivido ahí todas las experiencias que nos podamos imaginar, buenas, malas, no sé, Cuéntanos de todo, poco, de todo, de todo. Que, de, de, de las cosas que más te dejaron es un grabadas show, ahí.
0: es un show. Obviamente yo ya iba con la mentalidad porque fue eh, literal, ¿sabes qué? Hoy es tu último día en la tienda, mañana te presentas al velatorio. Y
1: tú dijiste... Obviamente, el con los muertos. No, bien? o sea,
0: obviamente hubo una preparación, hubo este, capacitación y todo eso, pero sí ingresas a un mundo completamente diferente, ¿no? Pasas del área de latería al de carnes frías, Exactamente. <risa> <Es la> <risa> Pero lo ves en otro enfoque Si sí vas con el nervio Porque con el, en el nervio de Sabes que vas a trabajar con gente muerta Sabes que vas a trabajar con cadáveres Pero nunca te imaginas cómo los vas a ver O sea, no es lo mismo decir Está muerto Ir a constatar de que murió ¿Sí me explico? O sea, lo mismo lo ibas a encontrar No sé Normal, completo, incompleto En pedazos, destazado O sea, dependiendo de la, todo Sí que, pues, ahí involucraba todo, tanto muerte natural como casos legales ¿no? Entonces este, ingreso, nunca tuve pesadillas no soñaba, no soñaba nada Llegó un momento y así literal llegó un momento En que estaba con una mano con la torta y con la otra mano vistiendo al muerto O sea ya era algo de costumbre y todo eso Pero hay algo que mucha gente muchas veces ignora Agarras una cantidad de anticuerpos, como no tienes idea, claro. que te vuelves inmune.
1: Sí, sí, porque se mueren todas las infecciones. Entonces, del mundo, este, y ahí está ese cuerpo. Y
0: les voy a decir una cosa: digo, y obviamente, pues mi mamá, mi papá, mis hermanos se van a acordar. Yo era muy propenso a las enfermedades este, Respiratoria. respiratorias y me daban y me, y me tumbaban. Sí. Y a raíz de que empecé a trabajar ahí, <risa> soy, llevo, soy inmune a todo. No, llevo gripas que me duran un día. Pues dos sí. días, cuando normalmente eran 30, 40, 50, hasta dos meses, me aventaba No, te exponías a todos los virus de, de la guerra. Exactamente, que, de, de, de obviamente sobrado, había virus que, de los que debías de tener cuidado, ¿no? Ah. Obviamente ya una hepatitis, una tuberculosis, uh -huh. pero pues obviamente, en base al documento, sabías cómo trabajar y cómo tratarlas. ¿sí? Ah. O sea,
2: te tocaron casos de, de tuberculosis, o sea que sí, llegan sí, ahí. Sí. ¿En serio? Uh -huh.
0: De okay. hecho, está despegando, ¿eh? está despegando nuevamente la tuberculosis, está muy, está creciendo. Está creciendo la tuberculosis eh, Llegan momentos en que también Yéndonos un poquito para atrás Ahorita la reciente pandemia Del HNN1 uh -huh. Pues sí, veías que se muere la gente Pero realmente pues, Se morían por causas este, Ya completamente Podríamos decir no externas Sino falta de cuidado claro. Estaba la gripa Se descuidaban eh, se iban agravando, se iban agravando, y pues obviamente llegaba un momento en que el, este, ¿cómo se llama? el cuerpo ya no resistía y llegaban, y llegaban a contagiarse o les, venía, les pegaba el virus más fuerte, y obviamente pues ahí quedaba, ¿no? que realmente es la realidad de las pandemias. Si no te cuidas, si no tienes la higiene, si no le pones o te sigues automedicando, como malamente seguimos haciendo ¿no? muchos, pues son las causas de. Que vayan creciendo. ¿no? Ahora con el coronavirus, son los las mismas medidas que hay que tener. Las mismas que medidas tienen. Tomar vitamina
1: C. Y canina no, canina no lo duden, C, ¿eh? Eh? mucha gente
0: lo duda, pero la cebolla. Pongan cebollas en las ventanas cuando haya virus. <risa> ¿Sí? las, las absorben. Comprobado. ¿No? Pues buen tipo, <risa> no lo sabía. Ver, ¿Sí? ¿Con hay hay que checar eso. Claro, claro. Hay que hacerlo Ajá. No, y de hecho, si se fijan, muchas veces cuando fallece alguien especialmente cuando es cáncer, cuando es todo eso, hay muchas comunidades o muchos lugares donde todavía tienen la costumbre de meter el vinagre con la cebolla abajo del, del ataúd, para que absorba y jale todos los virus, que principio se pensaba, o yo pensaba, en mi ignorancia, que era un grito, no sé, para absorber el olor o cualquier cosa, pero ya cuando empezamos a investigarle, pues no, realmente lo que hace es absorber los virus que están flotando en el aire,
1: Fíjate que lo que sí puedo mi granito de arena que pudiera yo aportar, que eso sí lo tengo súper comprobado de la cebolla. Es que si tú tienes una cortada, una herida que te rasuraste o que te cortaste con un cuchillo, tomas la pielecita de la cebolla y te la pones en la herida y te cicatriza de volada, sí. sí. O sea, funciona excelente para cicatrización.
0: Entonces, ahí va, es la Sí, ese sí es muy bueno, es que es bueno, sí. Y pues obviamente sí, bueno, no es <risa> Y te tocó ver obviamente de todo, ¿no? O sea, lamentablemente el fallecimiento de un familiar en lugar de, de unir a la gente la desune. Este me tocó ver casos muy, muy jocosos, este, al grado de que el borrachito, ¿no? que yo les ayudo, yo les ayudo, y iba terminando ya el primero que entraba a la fosa. Este, la mujer que no, yo me voy contigo, igual iba, y resbalaba caía en la fosa y saquenme de aquí y uno pues no, que te querías ir con él, gente que muchas veces llegaban y nos ofrecían lana, así literal nos ofrecían lana, sabes que déjame cinco minutos con el muerto, y ya sabíamos que iban con ojo en blanco con el sello para poner la huella en el papel, ¿Cómo, y hacerse de él, obviamente pues nunca se les permitía la entrada de esa zona, ya si lo querían hacer que lo hicieran en presencia de, de los familiares, de los familiares ¿no? de así es. En situaciones así de ese tiempo. Sustos, nunca Espantos, ninguno A pesar de que estábamos en un edificio Que No sé, es, creo que hace 50 años era la eh, Estuvo ahí Ubicada la Cruz Roja Ajá. En un principio, después fueron oficinas y, y Posteriormente el velatorio Podía andar a las 3, 4 de la mañana con las luces Apagadas, jamás Tomaste asustado, no más viste nada Escuchaste nada Había gente que decía que se le subía el muerto Había gente que decía que pasaba el niño, que pasaba la señora Que pasaba el... <risa> Tomando... que
2: Pasaba medio Querétaro y... Pasaba medio Querétaro <risa> y a mí nada
0: Nunca, nunca, nunca Ni vi, ni escuché nada Oye, la situación más rara Que se te haya quedado, una la más rara? Eh, Una vez iba para Ciudad Hidalgo Precisamente al complejo De Cruz Azul Hidalgo Donde está la cementera y la señora que iba conmigo, que era la hija del finado, eh, me dijo, sabes que ya voy muy cansada, dame chance de dormirme, en lo que llegamos al entronque. Mi tirada o mi idea de, en el camino era incorporarme en el, ¿este ¿cómo se llama? En el circuito norte, uh
3: -huh.
0: para de ahí bajarme hacia Tula y desviarme para irme a la ciudad Cruz Azul. Íbamos en el camino y antes de llegar a Gilotepec, uh -huh. se despierta la señora pero haz de cuenta que así faltaba un kilómetro para llegar a un camino de libre de terracería y me dice por aquí por aquí por aquí por aquí haz de cuenta como polo polo no conversaciones cruzadas y sí es por aquí y bájate no uh -huh. este se despierta la señora me hace entrar por un camino mucho antes de llegar al este circuito norte y e ingresamos por una zona este libre justamente a la altura de Gilotepec ya de ahí agarramos hacia adentro, hacia hacia Tulidalgo y ya en el camino, cuando íbamos en el camino un poquito más tranquila, la señora me dice, ¿sabes qué? Disculpa, pero es que alguien me jaló. ¿Sí? Alguien me despertó de que nos estábamos pasando y mi papá siempre que veníamos o venía de Querétaro, ingresaba por aquí. Sí. No, así no, 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 como de no que, que ah, bueno, <risa> te pasó a ti, no me pasó a mí, no hay problema. Y antes de llegar al domicilio del finado, cosa rara, rarísima, normalmente, digo, para los que no ubican una carroza fúnebre, en la parte de atrás trae unos seguros que sellan o más bien te tienen el atado y no hay manera que se sape, claro. dos veces antes de llegar al domicilio se nos fue el atado, ¿cómo? Quién sabe, <risa> quería salir el, el chamaco, y, este, y fueron este, situaciones que digo, vamos, Ocurrieron, pasaron, pero jamás las tuve Como de que me sucedieron a mí O fueron directamente Para que me pasaran Y otro de los detalles Que, que me acuerdo mucho esa vez no me espanté Pero sí este, no Sí me llamó mucho la atención Venía yo bajando La cuesta china eh, Iba empezando Venía a la altura yo creo que de Conin y de esas pues vienes espejeando Y obviamente a la hora que espeje Este, vi que alguien iba sentado conmigo ¿Quién iba? ¿Quién sabe? Pero viste a alguien sentado y iba conmigo. alguien sentado conmigo ¿Y ibas tú solo? Iba yo solo, obviamente De ahí en fuera De ahí en fuera Son los únicos detalles Que he tenido Jamás me puse a investigar Si fue mi propio reflejo Obviamente a la hora que eso sucedió Y por lo que espejeé fue porque traía un, unas luces muy intensas Tanto atrás que eran trailers que venían tanto de mi costado Como en, en la parte de atrás de la camioneta Pudo haber sido mi propio reflejo este Con el espejo, no sé El vidrio X Era en la noche, eran 3 de la mañana Y de ahí fuera
1: nada Y la cosa que haya sido la más... La más curiosa, sobre, o en las costumbres, o, o que te haya hecho reír más de algún, de algún muertito de, de su familia.
0: Fíjate que. No. Vamos a irnos un poquito fuera de las tradiciones. Ajá. Había detalles que muchas veces este, uno no llegaba a comprender o a entender. En una ocasión fui a lo que nosotros le llamábamos el triángulo de la muerte, y le decíamos el triángulo de la muerte. Porque era una zona que colindaba lo que era Querétaro, Guanajuato y el Estado de México Ajá. Epitacio Huerta Entras acá por la zona de Amialco uh -huh. Entonces haz de cuenta que llegas a este punto que es justamente Lerma en el Estado de México Y colinda Lerma, Michoacán y Querétaro ¿Por qué le decíamos de la muerte? Porque era una zona sin ley Gente muy pobre, gente muy este, humilde pero en aquel entonces estaba Concentrando mucho ya lo que era el punto de la delincuencia Principalmente ahí en esa zona Llegamos Este al domicilio Muy humilde por cierto El señor que nos Contrata pues obviamente Pues quiso darle lo mejor a su A su mamá Y compró un atado que Pues fuera de lo normal Un poquito más grande que Cualquier otro y a la hora que Llegamos al domicilio pues va ni por la puerta entraba o sea el ataúd sobrepasaba las dimensiones entonces a las 4 de la mañana empezamos a buscar la manera obviamente de poder ingresar el ataúd al domicilio y lo que más fácil se les hizo fue tumbar la barda y abrir la ventana hacerla más grande a marcos ya agarramos y los metimos y todo eso eh, para eso ya iban a ser las 5 de la mañana me empezó a llegar un olor exquisito de pan Y descubro que era la panadería local Agarran y me dicen los señores De aquí tú no te vas Hasta que no te hayas acabado media charola de pan Y media olla de café de olla. Pero ahí es donde vamos y vamos a empezar a las tradiciones Había lugares a los que llegábamos No, el cuerpo no se mueve hasta que usted no coma señor Así, ah, o sea, te pasaron a comer y primero comía a la familia Ajá. Y después llevaban al difunto a misa y posteriormente a sepultar. Pero si llegabas en el lapsos, pues también tenías que comer Ajá. O sea, tradiciones que normalmente era ya en la, comer, en la en ciudad, comercia? en la ciudad ya no, sí, ni se estilan, ni se usan Me tocaron tamales, me tocaron chiltepines, me tocó <risa> carne asada, me tocó mole de olla sí, Dependiendo verdad. de la región y el lugar este, pues ibas este, conociendo las costumbres y todo eso. Otra de las grandes ventajas que tuve aquí en el velatorio, a mí me encantaba andar afuera. Y tenía esa ventaja porque el sindicato lamentablemente defendía mucho al, al personal operativo. Entonces, el chofer, si con la mano en la cintura me decía, ¿sabes qué? El traslado es de más de 100 kilómetros, no bueno. Yo me lo llevaba. Pero el implicar que yo me la llevara, pues era una lanita extra que me pagaban a mí y obviamente salí a pasearme Entonces este, sí conocías muchos atajos muchos, este, Muchas salidas que muchas veces mucha gente no conoce Y vieron que... Qué útil son, ¿eh? Pues, la verdad que sí, me ha tocado ir muchas veces Por ejemplo a Dolores Hidalgo saliendo de La Paz Hay accidentes y todo eso Entonces ya más o menos sabes por dónde meterte Y evitas todos esos atascones Oye, ¿por dónde te
2: dijo la señora, ¿No? También sí, así, ¿eh? por aquí, por aquí.
0: Pero ya sé para dónde para dónde llegar y evitarme la caseta. Eso, ah, eso. Sí, porque sí, y de hecho es más corto, ¿eh? Por ahí por donde ingresamos es más corto para llegar a. Y sin la pagar. Y sin pagar. <risa> sí, exactamente. Este también eh, dentro de las tradiciones, por ejemplo, los judíos, ellos no nos permitían que tocáramos el cuerpo. Porque era algo como, cómo les explicarles, como sagrado, si fuera algo sagrado, el sí, vestimenta, sí. La, la ropa, entonces las manos impuras, por así decirlo, ah. no podían tocar la ropa antes de que fuera puesta al difunto. ¿Y quién lo hacía el reino? Eh, lo hacían la misma familia. La, familia, la misma familia la que se encargaba de vestirlo, nosotros lo único que hacemos era básicamente apoyar, pero sí no podíamos tocar nada. Tres, cuatro casos me tocaron de esos. Y, ellos, eh, ¿y, y... Lo, lo ponían nos, en su familia. So, no, nosotros la caja ya lo poníamos? Nosotros lo único que no podíamos era tocarlo antes de vestir. Ah, ya vestido. Lo ponía ya vestido, obviamente, el cuerpo para poderlo manipular, pues lo ponía sobre una sábana. Entonces, básicamente, entre comillas, pues no tocabas el, sobre con el Solo la sábana. ¿Y hacían algún ritual ceremonial? En no, ejemplo? nada. Solamente era el vestirlo. Obviamente había religiones que no permitían el embalsamado, con lo cual sí era entre comillas riesgo, sobre todo en estas temporadas. Sí. En temporada de calor no hay vuelta de hoja. Uh -huh. ¿Te embalsaman o no te embalsaman? Ah, Porque ahí sí el riesgo es 100% de que se descomponga, pero había gente que por su religión no, no lo permitían. Uh -huh. Ropa, hay religiones o costumbres donde todavía optan por el San José. Este, la Virgen María o algún santo, no sé. así es eh, casos mm, raros, ahí les va uno este, había un estilista eh, que conocí conocí porque diario pasaba por donde estábamos anteriormente ahí en, en la tienda en, en la calle de Estío y pues estaba chavo sufre un accidente en moto, se fractura la pierna y al momento que le hacen los estudios Pues resulta que tenía Era portador B del VIH
3: Entonces
0: este, fue un caso más o menos sonado Aquí en Querétaro digo Más o menos sonado porque no todos se enteran Se aventó el tercer piso del hospital Se suicidó y, este, y murió Y me cae Me llega el velatorio y Entonces, salgo, el a, este famoso, no, este. salgo a hablar con el papá eh, No, fíjate que el VIH o, o, Otra de las ignorancias que muchos tienen Mientras tú no tengas contacto directo con la sangre, cualquier no, no, cosa, no sucede nada Llega el papá, estamos viendo lo del servicio y todo esto Y me entrega una bolsita Pues ahí traigo la ropa de mi hijo para que lo vista. Ah, pues ahora no hay ningún problema Tomó la bolsa, no le presté la mayor importancia Agarré y la puse a un lado Y normalmente dentro de lo que era mi trabajo Era ir y preparar precisamente la vestimenta que se le iba a poner como se le iba a poner uh -huh. Y checar y, eh, Ya no era parte de, de mi chamba, pero si había necesidad De hacerlo, lo, lo hacía uh -huh. Llego y a la hora que empiezo a sacar La ropa para prepararlo oh, pues que sale la tanguita El corpiño <risa> El lápiz labial, todo eso <risa> Y yo ¿Qué aquí es Bueno, no, pues <risa> ni modo Fue lo que el papá pidió Órale. Pero si este son cosas que dices O sea, sí, pues ya el chavo era de, de Ustedes no lo pueden ver, pero Deberían de ver las caras que está poniendo nuestro invitado Digo, sí, pero ya fue la última decisión O el último, la última voluntad que pidió su, su papá Y situaciones muy similares, ¿no? Lo mismo ves desfilar la planilla de las chivas del la América Del Cruz Azul, que del Real de Madrid Que el Barcelona, la botella y el tabaco Inclusive la cámara fotográfica se fueron a la tumba. ¿Serio? Sea, sí. O sea, yo soy chiva y me voy vestido de chiva. ¿Sí? sí, sí. Oh, ¿Qué
1: onda? Nunca me había
0: imaginado. Sí, no, no, no. O sea, te aventabas cada caso. Eh, uno de los más duros que me tocaron, duros en el sentido de cómo se dieron las cosas, me tocó una niña de 14 años que se ahorcó. Y obviamente, pues te vas enterando. Empiezas a ir el clásico chisme pasillo y ¡ay! Se mata. Pues para no hacerles ese cuento largo, la niña se mató porque la suegra no, lo que, no la quería ¿La suegra? Sí, Ajá. ni casadera ¿A 14 años, suegra? Sí, y ni casadera O sea, son situaciones que tú empiezas Oye, 14 años la señora no te quiere Lo que menos te interesa es si la señora te quiere o no te quiere ¿Qué Pues eres pues, un chavo, es eso, ¿no? ¿no? O
1: sea, ¿cómo tenía la pobre niña esa autoestima? No? O sea, sí, sí, exactamente,
0: sí, hasta dónde sí, le llegó a traumarla sí, o sí, a afectarla sí. la, la señora Uy. Muchos casos muy de ese tipo eh, casos que muchas veces tú no No te explicabas Cómo era que se daban O si la vida les tenía realmente preparado algo, algo fuera de lo normal Otro de los casos que también No me marcaron Pero sí estuvo medio duro De una chica que lamentablemente acaba de salir de prisión por drogas Y sale de prisión Y se van a festejar Y ese mismo día se muere ahogada en un bordo
3: cómo
0: porque le volvió a entrar al pasón al alcohol y se le hizo fácil meterse en nada y ahí quedó. Quería festejar su libertad. Y mira, ¿dónde queda, no? Ay,
1: oye, este putas está... <risa> se está poniendo... Pues está, interesante, interesante. ¿eh? está rudo este... este puto. Pero sí, este,
0: <risa> situaciones y cosas que no... Okay. Pues sí, digo, Todas, la, sí. La
1: verdad fue toda una experiencia, ¿eh? O sea... Sí, pues, ver, imagínate hacer y conocer imagínate 15 años
0: Últimamente Tomando un poquito Y yéndome a tu ciudad Celaya Ya eh, ir al CEMEFO eh, Hubo una temporada Que no sé si tú te acuerdas O llegas a escuchar De que no había médico forense en Celaya uh
3: -huh.
0: Entonces todo lo, O lo llevaban a León O lo bajaban a
3: Querétaro
0: sí. Entonces nosotros como funeraria Nos contrataban para llevar esos cuerpos a sus lugares de origen, ¿no? lo mismo Celaya, La Acámbaro, este, eh, a Paseo, sobre todo lo que era Paseo y este, toda esa zona por ahí, y pues realmente lo, lo que ibas a recoger era queso gruyere, todo descansado. todo, todo, o sea, todo balaceado, tipos 400, 300 tiros,
3: sí.
0: entonces decía esa ah, chiva, pues ya está poniendo medio puesto esto, que era cuando empezaba la la violencia, pero sí, ya era, es lo último que me, ya ibas a recoger al médico legal. Oye,
2: por ejemplo, eso, eh, cuando tenían, por ejemplo, tiros en la cara y así, ¿cómo le hacían ustedes para tratar? No, lo tapas. ¿Lo tapas? Sí. Ah, okay. sí, no hay manera
0: ni, es más ni recomendar sobre todo cuando son accidentes automovilísticos, principalmente pues donde va el golpe, directo a la cara. Claro,
3: claro.
0: Entonces lo que evitas es que el familiar lo vea y la recomendación, consígase una foto, mándela a ampliar o mándela a imprimir y. La
1: oye y, y no, no, no hubieron casos Que te impresionaran Que dijeras oye, oye o sea, que hubo, uno hubo, o uno. se ensañaron
0: con esta persona o No cosas hubo uno A mí nunca me había tocado ver una persona calcinada Entonces Te das de cuenta que yo ya sabía Que era lo que iba a recoger claro Que la persona había sido De hecho un choque aquí en el Papá Noa de, de trailers Los trailers se incendiaron, incendiaron Y a mí me tocó ir a recoger A uno de los choferes ya sabíamos que íbamos a recoger a un calcinado, pero nunca había visto uno O sea, lo primero que se te viene a la mente, pues es la figura humana, completamente carbonizada Y ah, todo eso, y no, porque realmente llegas y recoges una pierna de pavo quemada O sea, sin forma, completamente, 100% amor, amor, por así decirlo Y empiezas a voltear y ya chido, pues ¿de dónde rato esto, no? Okay. ¿Lulú? Eh, característico de la carne quemada 100% Ajá, en la carne, eh, carne si sí, no no hay un olor este en específico pero si sí decías archivo ah, ahí este por dónde diablo, Entonces, sábana, era, y ¿no? Andarle a, buscar, a la sábana, o, sea, o, o en bolsa un tipo o sea en cuestión de, impresión, de impresionarme creo que fue lo más este, impresionante Ajá. obviamente el contacto con el médico legal era muy constante de hecho antes de irme al velatorio estuve una semana ahí en el médico legal me tocó ver de todo, obviamente Me tocó ver así como los van Embalsamando cómo van Haciendo las necro Entonces en cierta manera eso me ayudó a no tomarlo Con Con tanto Pavor el trabajo Como todos saben, yo no puedo ver mi sangre Mi sangre me voy para abajo Ah, bueno, Yo pues, creo que muchos, si sí lo sabrán todos
1: Sí, sí pero, pero Oscar si ve sangre se desmaya Entonces, este, su, sangre. Sí, su sangre Mi sangre es Su sangre Carlos, mi hermano, que también es un tío de ustedes, tiene exactamente el mismo problema. De hecho, el día que se iba a casar, ya ves que te tienen que hacer análisis. ¿Sí? Bueno, pues ese día también se los tuvo que hacer y ese día también se desmayó. O sea,
0: o sea que andamos sufrimos del mismo mal porque yo también me pasó lo mismo. ¿eh? <risa> <risa> Digo, no puedo ver mi sangre, pero te puedo recoger un tipo pegado en el piso por y que sin que ningún sea. problema. ¿no?
2: Oye, por ejemplo, de los, los que se descuartizan, y ¿eso tampoco te impresiona así como...? No, nada. It's
0: nada 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 me tocó ver de todo gente que se metió una retrocarga abajo en la barbilla con él el... ya se imaginarán este si vieron la película de el 4 de julio uh -huh. este la cabeza del extraterrestre hagan de cuenta que así es la salida de una retrocarga así queda la ah, cabeza
1: completamente que... no planada sí, sí no son toneladas y, y por ejemplo de tus compañeros yo creo que más de uno se si dijo, sabes que esto no es y sí, oh. había
0: gente que no, y lo, lo evitaba Pero pues obviamente pues Era trabajo y tenían que entrar ¿Sabes que no, te posible, no ¿No les gustaba? Pues sí, adiós De hecho había un vigilante Este, cuando llegó Al velatorio Dice, no, yo estoy acostumbrado a convivir Y a vivir con muertos ándele pues. pues órale, ¿no? qué padre Lo primero que te imaginas Es de que estuvo de guardia en algún hospital O en el médico legal No, hombre Primera vez, el, con el primer muerto que le pasé, se santiguó como no tiene ni idea, el día siguiente Ni sus luces, no saben ni dónde está.
3: Exactamente. Me muy macho.
1: Y bueno, y pues ya nos quedó claro que viviste mil experiencias, para este, arriba y para abajo y por todos lados. Y cuéntanos cómo llega ese, ese momento en que dice ¿sabes qué? Ya tengo mi tiempo. Ahí se ve y, y venga por acá mi jubilación. Cuéntanos, este... ¿cómo qué se siente? ¿Sí? <risa> <risa> <Eso yo
0: quisiera. risa> eh, esperen a su tiempo, esperen a su tiempo. <risa> Obviamente, también igual, este, en el seguro te van preparando. Eh, hay cursos. Este, ¿Cursos para jubilar? Para jubilarte. O ¿Para, o te van para tu vida que Para vas? todo, la vida que sigue. Eh, pero aquí lamentablemente. Y lo digo lamentablemente, el curso está un poquito más enfocado a la gente mayor. ¿Por qué? Porque ahorita se está dando una voltereta donde nos estamos jubilando gente muy joven. Y, y eso incluye a mi tío Roberto que también se jubiló a la misma muy edad joven. que yo, 49 años. No, él tiene
1: muchísimos años de jubilado. ¿eh? No, se jubiló a
0: la misma edad que yo, 49, 40 y tantos años.
1: Tiene, estás hablando de que tiene casi 30, 40 años ya de jubilado.
0: Entonces ese curso va un poquito más enfocado Al que te jubilas, mira, vienes, te sientas aquí Te pones a tejer, te pones a jugar ajedrez te pones a estar, Y tú, oye, espérame todavía confiesa, Yo voy a salir y no me voy a sentar a jugar ajedrez Ni a ponerme a tejer, ni a aprender a hacer pastelitos Ni panecitos, ni nada O sea, mi vida va enfocada hacia otro lado Ese es el primer golpe generacional que te dan en ese curso Ajá. Principalmente digo ahí en el IMSS
2: es que, De hecho, qué bueno que lo tocas también Porque también los primos tienen que saberlo O sea, mis primos Nosotros ya no, ya no podemos hacer eso No, hay desde que, que, que cambió, la ley. Ajá. cambió la ley, la ley del 97 este, Todas las personas que empezaron a cotizar En el seguro desde el 97 Ya no pueden hacer lo mismo que aquí nuestro Querísimo tío Oscar <risa> <risa> Que todo el mundo envidiamos <risa> Ya no lo podemos hacer, solamente lo pueden hacer Aquellos antes del 97 Entonces ya no nos va a tocar no, y de hecho, los que estamos,
1: o sea, yo todavía yo, yo empecé a trabajar en el 90, entonces, en teoría, me toca todavía jubilarme con la ley del 97. No, con pues el 73. O del 73, perdón, porque el cambio fue en el 97. Tiene Así razón, es. Y este, pero ahorita, con esas modificaciones que están que anunciando, que, que son inviables, y es cierto, son inviables seguir pagando esas pensiones, no sé si vaya yo a alcanzar todavía. <risa> por, no ley, por
0: ley, se supone que por ley, todos los que están bajo la ley del 73 pueden optar por lo que más les convenga a Fore o que el mismo seguro social del gobierno se siga manteniendo. Aquí lo que hay que tener cuidado es de que no las empiecen a querer este, no, modificar sí. o reducir como lo intentaron hacer ahorita. Sí, porque quisieron bajarlas a 10 salarios en lugar de Así cinco, es. Y es que muchas veces, por ejemplo, digo en mi caso, ¿no? Yo me jubilé y todo y bueno, ya estoy jubilado, pero en la torre pues sigo con las mismas deudas, ¿no? Digo, porque volvemos a lo mismo. Es el cambio generacional que se está dando Pero por ejemplo, cuando te jubilas Tu sueldo ahorita te lo mantuvieron así Me al 100, 100%, de hecho aumentó 125% o sea, bien O sea, salí eh, con el 100 Más un 25% más que es bien, excelente, ¿no? eh, Lo que te jubilan uh -huh. Pero sigues, con, digo, vamos En mi caso por la edad seguí con mis uh -huh. mismos gastos uh -huh. Universidad, escuelas este, Todo eso Entonces, ¿Vas a tener incrementos en tu pensión? Sí, ¿sabes? año con año, lo único que perdí fue mi aguinaldo Devuélvame la desgraciada Me pertenece Sí, pues básicamente fue lo único Que, que se pierde, obviamente el, este, el pago de vacaciones Que, hijo pues, Era así, era un buen alivian, ¿eh? cuando Obviamente porque salías te cubría el gasto al 100% ¿no? pero hay Entonces, ahora hay que vacaciones ahorrar, permanentes ¿no? ¿no? <risa> Sí, pero no es lo mismo estar aquí Que estar afuera en la playita Pero no, sí te permite ahorrar Aunque, digo, vuelvo a lo mismo ahorita Tenemos los mismos gastos y todo, decido aventarme un año sabático que no cumplí, llegué a los seis meses y dije no ya, ya necesito hacer algo, necesito meterme a trabajar, y, de ahí, y no si, sí, es que lo que te mata realmente es la, la actividad, ¿no? entonces si no estás activo, si no estás constante, si no estás en movimiento, obviamente lo que te va matando, no matando literalmente, lo que te va acabando es el, ay man, no tengo nada que hacer, y pasado tampoco pum, y aventarte y eh, quedarte el todo el día dormido eh o sea te vas haciendo de una costumbre y te vas este acostumbrando a eso y eso es lo que realmente pues, te va disminuyendo no entonces eh, si ¿Disminuyendo algo disminuyendo en qué sentido disminuyendo físicamente todo 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 porque ya tú mismo te vas haciendo la idea de que mañana no tengo que nada que hacer y pasado tampoco y así te vas y así te vas y así te vas ya no tienes la motivación de levantarte, ya no tienes la motivación de salirte a caminar, a hacer ejercicio, buscar trabajo, no sé, lo que tú quieras. Bueno, entonces, o sea, te vas acorralando, bien, o sea, o sea te vas acorralando exactamente, cosas, claro. y tú sabes que la mente es súper poderosa, ¿no? Entonces, a la hora que empiezas, no lo voy a hacer, no lo haces. Ahí te vas, ahí te vas. Entonces, si algo tenía claro era de que no iba a dejar de trabajar. Que me iba a seguir manteniendo activo Cuando menos de aquí lo que se jubila Lupita Que le quedan seis años Ajá. Entonces ya, ya este A París, a París. Ya jubilándose ya acá, ya vamos a París. Jubilándose pues a ver En qué situación se encuentra César y Tonio eh, Si siguen en la situación De estar en la casa pues lamentablemente Los vamos a echar para afuera <risa> No, más bien déjale la casa
1: y tú fuiste a vivir El mundo caro. No, o Yo diría Rentaba una casa en el destino que te guste y iba a vivir dos meses o tres meses ahí y luego Bien, me cambiaba, fíjate y, que es la parte de la idea sabiendo en que un eres, momento en dado vivo, tú puedes decir bueno si yo voy a percibir tanto y la casa que realmente me cuesta tanto y tengo para
0: comer, pues puedo vivir en la parte del mundo que yo quiera, no y bendito Airbnb, ¿eh? en serio, Claro. nos permiten en todos lados, pero la idea básicamente si Dios nos presta vida y obviamente nos da la oportunidad pues veríamos mm. si nos deshacemos de alguna de las casas o terrenos y este, venderlas y comprar una casa en alguna playa.
1: Una casa en una playa. Fíjate que yo no haría eso. No, 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 edad que no, 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 tenemos que agradecer a nuestro patrocinador elestoycorrico.com que gracias a él es posible hacer este podcast de puros primos y sobrinos. Es cierto. Exactamente. Entonces, por favor, visítenlo, elestoycorrico.com o en Instagram o en, en Facebook. Este, yo creo que en que Apple Podcast, Spotify. ¿no? Exactamente. Escuchen el podcast porque la verdad van a aprender mucho. Se esfuerza mucho Alex en hacerlo y la verdad que lo que maneja es contenido de mucho, mucho valor.
0: Entonces, ¿ves? Entonces, sigamos. <risa> Pequeña corte. La idea es, obviamente, ingresar al mundo Airbnb. O sea, se compra la casa, se renta, nosotros agarramos nuestros periodos para ir y visitar y la casa se está manteniendo prácticamente sola. Ok, eso me
1: parece. O sea, es una,
0: bueno, eh, aquí, obviamente, pues, es buscar el destino, que nos, ha, nos gustó muchísimo San Pancho. Uh -huh. Un pueblo, si no lo conocen, vayan y conozcan, ¿no? Está ubicado entre... Guayabitos y Sayulita. Eh, la playa no es apta para principiantes porque llega puros surfistas, pero claro. pues es un pueblo bien tranquilo, bien relax, vale la pena visitar Ok, entonces la idea es comprar la casa,
1: destinar una temporada que tú la vas a ocupar y el resto la vas a rentar como el día, en día.
0: Así es. Okay, ¿y quién te la va a administrar? Nosotros mismos. ¿Vas a vivir allí también? Mm, bueno, ah, no, bueno, sí se, se buscará una persona… Porque tienes que buscar a alguien que así se encargue es, de administrar, las huéspedes, la Que realmente valiosa, administrar no tanto porque el dinero lo recibes tú directamente. No, pero la limpieza… Pues esa ya la pagas, ya tienes una persona con la que estás está en contacto y se sí, encargue de, de la limpieza.
1: Yo, yo ahorita tengo una, una que está en el día así pues uh -huh. ahora sí que ya más o menos ya tengo un poquito de práctica en eso. Y no es solamente… El, el, el hecho de que voy, la renta, o recibo mi renta, no implica muchas cosas. ¿eh? Ah, sí, mantenerla Desde Estar atentos a que haya gas, cosas tan tontas como esas, a que <risa> haya sal, <risa> este, o la limpieza que no se te vaya a ir un pelo, porque entonces el siguiente huésped llega y te sí. califica mal porque no estuvo la limpieza. Por jugada. cierto, si sí, digo, aprovechando ¿sí que estamos calidad? oyendo que
0: tiene ya un Airbnb, Ajá. pongan una hielerita. ¿Qué les cuesta tener una hielerita ahí para los. Eh, Presidentes, hombre, eso de andar consiguiendo hieleras para ir a la playa está bien castroso, en serio Ahí <risa> está el tip del millón
1: Claro, es un buen tip para las amenidades digo, vamos,
0: y ah. una hielera de unicel, Bill Unicel, claro. no sabes de qué, los apuros que te saca Ok,
1: me parece muy buena la idea, ¿eh? te la aplaudo Porque okay, la vas a ocupar un tiempo y esa misma te va a dar el dinero
0: Así para pagar
1: es. la otra que tú vas a estar rentando en Francia o
0: en, en, cualquier España, en cualquier otro no, lado, y no, y aparte, ahí te va otro tip que también me he dado eh, cuenta de ahorita de que he estado saliendo y he estado haciendo uso de estas habitaciones. Otro buen tip que no estaría de mal: hay gente a las que llegamos y obviamente pernoctamos o estamos ahí una semana o más. Claro, claro. En serio, déjenos una escobita, nosotros barremos <risa> todas, <risa> un todas, trapito, no, un porque fíjate que, de fíjate que los que he llegado no, no los hay. Compañero. No lo hay, este, obviamente buscas la manera de mantener la habitación este al 100, claro. estar sacando basura, o sea, obviamente llegas y te acoplas
1: Bien, muy bien. Nosotros
0: procuramos tener ahí
1: pues todo el menaje de limpieza por si ellos quieren hacer algo o que se les derrama un refresco o algo que ellos tengan con que limpiarlo, ¿no? Y aparte les ofrecemos, cuando son estancias largas, les ofrecemos servicio de limpieza. O sea, podemos ir cada tercer día o una vez a la semana, casi, cuando es una estancia de más de un mes, sí es que... Casi requisito a Que la limpieza una vez a la semana uh -huh. Cambiamos sábanas, toallas Se hace el aseo de toda la casa, la cocina, etc Para que, y realmente no lo hago tanto por ellos En parte para que estén más cómodos, claro Pero para que la casa después no quede tan sucia Exactamente Porque si no la dejan espantosa Y volverla a poner en orden cuesta mucho
0: Sí, porque muchos, de, por ejemplo ahorita de este, En el último que estuve ahí en Sayulita Que por cierto Divino el departamento Es súper baratísimo este, cerca de la playa y todo eso Nos encontramos con eso De que no había con qué limpiar Y tenías el servicio de la cafetera Tenías el servicio del, del frigobar No había cocina porque no lo buscamos así No había televisión Porque tampoco lo buscamos así uh -huh. Llegamos con nuestra bocinita, musiquita O sea, sí, toda con okay, Pero primer... digo, a pesar de que no hubo La intención o el Cómo decirte, el cocinar Estar ahí, obviamente Sí, ensucia, sí, sí que hace falta por ahí sí. Pero digo, son unas muy buenas alternativas Este, para salir a vacacionar sí. Nos ayuda muchísimo Y digo, vamos Y lo digo ya en plan jubilado, en pen, plan pensionado Ya no hay pretextos Para no salir a vacacionar eh, no, Con no, esos no. costos, eh, la verdad claro, claro. Pero
1: igual, igual eso lo puedes hacer con la casa En lugar de venderla la que ya tienes Lo puedes hacer con, con No, padre quería que resulta una zona Porque yo la experiencia que tengo en esto es una, una zona muy comercial para Airbnb, hay mucha demanda, sí. mucho más que en el área. ¿eh? Sí, sí demasiada. Verdad, tanta demanda y aquí puedes
0: valorar mucho mejor el costo de tu alojamiento,
1: de tu hospedaje. Sí. Pues es, ya va de moda. Y podrías estar más atento de tu casa, porque Así es tu base. Digo, consejo, de, te lo juro, ¿eh? porque no es tan fácil como a veces lo pensamos. De veras que se implica, es una chamba más de estar atento de que si te sale un huésped, de estar contestando todos los mensajes que te llegan, sí. o de estar atento a los requerimientos de tu huésped actual. Porque siempre te preguntan alguna cosa que no conoces. A dónde voy. Que y todo estar eso muy, muy atento a eso. ¿eh? Sí, no, no, si vives si muy lejos, yo siento que sería un poco más complicado tener la gente adecuada para que mantuvieran la calidad de mueble en buen estado Exactamente. y que se te rentara bien. Y
0: y ya va a depender del inquilino principal, Tonio. A ver si lo puedo echar afuera antes. De... Pero bueno, ya veremos todo eso. Oye, no,
2: pues así pasa y luego se va a España como mi hermano. Sí,
0: sí ojalá. Ojalá, ojalá. Ahorita sí, que ya. Es que ya ¿eh? ¿Cómo está
1: trabajando? ¿Ya el
2: ¿Sí? ¿Le renovaron el contrato donde trabaja? ¿Le renovaron
1: el contrato donde trabaja? Uh -huh. Y se va a quedar ahí más rato no pues, pues qué padre, qué padre no, pues, por que... luego Leo, en España está todo... Raro, sí. ver, te sientes muy
0: bien ahí. Sí. Las costumbres son muchas, son cosas muy similares. Idioma principal. Sí, eh, Las españolas no están muy bonitas. <risa> <risa> o sea que no va a sufrir. No,
1: sí, me no. que no. Queridos primos y sobrinos, interrumpimos la transmisión de esta entrevista para darles la sorpresa que les teníamos preparada. Nikito ni pongo se integra por fin al podcast de Puros Primos, eso es un, un orgullo, un locutor de su talla, un locutor de su experiencia, un locutor con esa sabiduría, etcétera, etcétera, pues lo convencimos, no me pregunten cómo, pero lo convencimos de que nos mande su columna para que la integremos en el podcast de Puros Primos. Entonces, sin más, recibamos y le damos gracias a Nikito Nipongo en el podcast de Puros Primos y Sobrinos.
4: Lleve sus ricos tamales guasaqueños, ricos y calientitos tamales huaxaqueños. Carnal, caral, unos tamalitos, ¿no? Tú ahorita que andas cobrando dinero de las... De... Discútete unos, ándale, carnal. Ay, De veras que tú... Apenas va, uno, apenas va uno a cobrar y ya te quieres gastar el dinero en tamal. Ándale, pídete dos, pídete unos dos para ti y, y pues a mí también uno. Ese foco rojo. Ya estamos al aire. Ya estamos al aire. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, queridos amigos de Radio de Abejita. Radio ¿Cómo han estado? ¿Qué dicen? Hace mucho que no nos licenciábamos por acá. Este, Estamos ahorita este, patrocinados, porque venimos patrocinados, por la mejor veterinaria que tiene la ciudad de Celaya, Guanajuato, que se llama la clínica veterinaria del Dr. Pets. Es este... Es muy, un lugar muy bonito. Está lleno de muchas cosas que venden ahí. este Venden, eh, pues, es como una sex shop, pero para perros. Entonces, y para gatos, y para conejos, y para lo que ustedes gusten. Tienen comida, tienen cepillos, tienen de todo. De todo lo que se les ocurra, hasta mascotas tienen. Las bañan ahí, las dejan bien bonitas, y están súper atendidas por un súper amigo que se llama el doctor Pet. Precisamente. Este, bueno, a ver, después de este anuncio, este, estaba yo leyendo aquí que dice que hace mucho que no nos veíamos nosotros, entonces me di la tarea de leer y de investigar y todo, y resulta que al parecer, al parecer cuando ustedes escuchen este podcast, probablemente ya haya una pandemia. Va a haber una pandemia a nivel mundial, si no, no sería pandemia. Entonces va a haber una pandemia, entonces... Creo, ¿eh? No estoy muy seguro. Al parecer nos van a encerrar, pero creo que nada más va a ser cosa así como de unos cuantos meses. Va a estar un doctor que se va a hacer muy famoso porque es muy, muy, este, muy bueno. Que se llama Gatel. Uy, él nos va a salvar de la pandemia y nada más va en México a durar creo que un mes, al parecer. Porque el sistema de salud de México en ese entonces va a estar muy bueno. Este, va a haber como tres, cuatro, cinco infectados nada más. Este, y pues es, creo que las noticias que van a ver... Yo te pongo te tu control, que, que, que estoy al aire, Chilaquil, ya estoy al aire y tú ya... Bueno, a ver... Disculpa, carnal, disculpa, es que están re los tamales, acá te espero, acá, acá estoy en no, Bueno, disculpen ustedes, por favor, este, aquí con las interrupciones de este, de este hombre que... Nomás no gana uno para puras penas con él. Bueno, les decía... Al parecer, creo que como por marzo o algo así, va a empezar una, una enfermedad que viene... Al parecer alguien se va a echar un caldito de... de, de en China se va a echar un caldito de, de murciélago. Y ese caldito va a provocar que eh, haya una especie como de una coronavirus, que de una bolita que tiene bien hartos picos. Y se va a llamar coronavirus y parecer que se llama, eh, va a tener el nombre de COVID-19. No sé por qué, este, no tengo idea pero así se va a llamar. Entonces, pues, van luego, luego, nuestro presidente eh, a cerrar fronteras, van a hacer todos los protocolos, a lo mejor va a durar como un mes, más o menos, se piensa que de que sigue de marzo, enero, febrero, marzo, abril, como por abril más o menos finales va a ir acabando esta pandemia, todos los demás países van a sufrir mucho y van a sufrir muchas muertes, pero nosotros en México, ¿No? Porque tenemos ya un nuevo gobierno que se llama el gobierno de Morena, que es la esperanza de México, y ellos van a salvarnos, y nos van a rescatar, y no vamos a padecer ni hambre, ni vamos a padecer falta de esta estructura hospitalaria, y el doctor Gatel es una persona muy bien preparada, que habla muy fluido y le vamos a entender todos a lo que dice. Entonces, no se preocupen, todo va a estar bien. Se me va el aire porque dicen que con esta enfermedad se va el aire, pero. Este, pero nosotros estamos al aire y a mí no me va a dar porque nosotros somos muy inteligentes y nosotros sabemos cuidarnos, por supuesto que sí, sabemos cuidarnos porque no somos tontos y a nosotros no nos va a caer ningún virus, ni nos va a hacer daño y vamos a estar súper bien y nos vamos a comer nuestro tamal oaxaqueño. Este, este fue un pequeño corte nada más. Este, Gracias, por favor, gracias, muchas gracias, doctor Pet, por invitarnos a este espacio radiofónico que tiene usted, a este espacio de podcast, porque nosotros nomás no hallamos cómo salir adelante. Y entonces usted nos ha alentado a que salgamos. Les mandamos muchos saludos a todos los niños. No se preocupen. Hablan de que en una de otras partes del país va a haber este, clases en línea y todo. En México no, en México no, porque México es... ...mejor que Nueva Zelanda, va a ser es, este como Dinamarca, vamos a nosotros somos, ya somos primer mundo, somos primer mundo y este y vamos a estar bien, no se preocupen, no van a tener ustedes clases en línea, va a ser siempre presencial porque nuestro sistema de salud está al 100, entonces... Este, ya me voy, porque se me va un poquito el aire, porque por otras razones, no, no se me va el aire porque a mí me haya dado coronavirus, porque no me va a dar, porque yo soy una persona muy inteligente y muy cuidadosa, y la señora Nipongo también, entonces nosotros nos vamos a disfrutar de, eh, de la vida, de las cosas, queremos mandar un saludo a todos nuestros queridos amigos que viven allá por el norte del país, a las personas que viven por el sureste del país también a todos los de Mérida a todos los de Reynosa, Re, Re, además Reynosa dónde vive Carlos Reinosas estamos Reynosa, este no sé por allá este en el norte se me fue ahorita se me fue la onda porque este pues porque así se me va la onda entonces pero a Carlos este le mandamos un saludo muy grandote a su esposa a Vero a a sus niños también este les vamos a mandar un abrazo muy grandote a todos los que viven en Querétaro, a todos los que viven en... Creo que están entrevistando hoy a una super celebridad eh, que se llama Oscar, don Oscar. ¿Cómo estás, don Oscar? Por ahí también supimos que este que creo que su hijo se va a graduar y que ya es un, todo un licenciado y su otro hijo también, ya es gente muy, este, muy comprometida con el estado de Querétaro y parece ser que lo iban a entrevistar en estos días este, y todo. Bueno, entonces ya me voy porque nosotros... Eh, se están echando los tomales, él. Eh, ya me voy. Que tengan muy buenas noches, un gusto saludarlos y luego estamos por aquí eh, eh, saludándolos a todos, que tengan muy buen día, hasta luego, que tengan buen día. Pásame el café, digo, pásame el, el, tamale, el,
1: pásame el café, que ir, hasta luego. Muchísimas gracias por tu columna, niquito te lo agradecemos mucho, esperemos que sea la primera de muchas y regresamos al podcast. Bueno, pasando a los temas, fíjate que hay una pregunta que les hemos hecho a todos, porque hay un ha sido muy, muy, muy importante en la vida de todos, que es nuestra abuelita. ¿sí? Entonces, a todos les hemos preguntado que nos compartan, por favor, alguna o algunas anécdotas que, que se les hayan quedado más grabadas de, de, de ella, ¿no? de ese personaje.
0: Híjole, pues, ¿qué te puedo decir? Digo, básicamente, fue alguien con el que convivimos desde que nacimos, literal. ¿Literal? Este. Yo creo que le teníamos más miedo a, miedo a ella que a mi papá. <risa> en el sentido de que si te regañaba, te regañaba bien. Este, te ponía quieto.
1: Eh, si te ponía de eh, volada.
0: Eh. Y digo, vamos, es un, una persona. Que me dolió muchísimo su partida. Eh, hay un, un dato curioso. Antes de que ella falleciera, unos cinco días antes, tanto Tonio como César, que niños aún. Me insistían, vamos a casa de mi abuelita Vamos a casa de mi abuelita Y yo, ¿a qué? ¿a qué, ¿A qué? ¿A qué vamos? ¿no? O sea, a todo esto Me llaman Verónica, me dice Es que queda fallecer mami mm. O sea, me pegó ¿Sí? Me pegó en lo, en lo emocional Porque no No sé si no les cumplió El último deseo a mis hijos O ese deseo De, de ir A, a verla si fue lo mejor, fue lo peor Digo, no, no, no lo sé Este, me tocó Vestirla, me tocó estar ahí presente Me tocó cambiarla Me tocó llevarla al crematorio y Reconocerla antes de, de que partiera uh -huh. Y sí este Digo, vamos, te deja muy marcado eso uh -huh. Entonces, este, ahorita pues, He procurado en todos los sentidos De que, vamos con mi abuelita uh -huh. Vamos, vamos aquí Vamos a raíz de, de, a raíz de ese, de, como que sí me cambió mucho el, el 20 en ese sentido Estar en el velatorio no te vuelve duro, no te vuelve, digo, perdón la expresión No te vuelve ojete, porque muchas veces, nah, ese es bien, bien ojete, ¿no? no porque no quiere, sensible. te vuelves insensible claro. Y no es cierto, te vuelves mucho más sensible Pero aprendes a asimilar los sentimientos sí. ¿Sí? ¿Me explico? Había momentos, obviamente, te llegaba un niño Te llegaba un joven y lo primero que se te ven a la mente eran tus hijos la edad de César, tiene la edad de Tony, claro, tiene la edad de Fulanito y ve dónde acabó, cómo acabó, qué le pasó, ¿no? Entonces sí te da mucho en ese sentido, sí te pega. Eh, cuando ves a la gente mayor, bueno, sí, ya se fue, ya descansó, ya, ya vivió, ya hizo lo que tenía que hacer, ya este, hizo una vida, hizo una familia, hizo esto, hizo el otro, se fue tranquilo, se fue en paz. Pero un joven.
1: Sí, como que no te los no, así es no y, pero de
0: igual manera había gente mayor que había dejado un legado y lo veías y lo palpabas no claro. llegabas y puta como pues, no, pues, tenemos casa llena y pues cuál casa llena pues eran un solo difunto que estaba ahí y toda la colonia toda la comunidad toda la familia estaba ahí la tenía ahí reunida
1: oye eso se me hace muy interesante o sea dices había gente que iba muchísimas personas a verlo o sea sembraron mucho hicieron muchos o sea, así margen, es, ¿no? es esa,
0: exactamente y,
1: y, Encontraste algún común denominador en esas personas que, que hacían, cómo eran?
0: Que Simplemente que se dedicaron a vivir la vida. Eh, lamentablemente nos encasillamos y es mi caso, este, Y mis hijos lo saben y lo platican y qué bueno que lo platican porque eso me va abriendo a mí un poquito más eh, convivir con ellos. Por cuestiones de trabajo, pues obviamente nunca los veías. Andabas fuera, andabas, este. En mi caso, México, Puebla La canción Yo llegaba prácticamente la noche y ya los encontraba dormidos claro. Y en la mañana era agarrarlos Y ya le vamos a la escuela y ahí se queda ¿no? Entonces sí, fueron muchos años así Difíciles este, En los que decía, sí, híjole Pues no los veo y llegan El sábado y el domingo y en lugar de que Vamos aquí, vamos acá, pues lo que quería será descansar Dormir o hacer otro tipo de actividades sí. Y sí los descuido mucho en ese sentido De lo cual me arrepiento Pero ahorita que estoy jubilado, pues tenemos nuestras fricciones como padres e hijos, yo, eh, César y yo somos muy duros, somos muy difíciles, tenemos el mismo carácter, el mismo, el mismo temple, somos muy explosivos, pero eso nunca ha detonado algo mayor, o sea nos peleamos, nos enojamos, nos decimos de todo y a los 5 minutos vente a ver siéntate a comer, ya te preparé, ya te hice, o sea se nos, baja eh, se nos baja rápido, no pero sí somos muy explosivos en ese sentido y con Antonio no Tony es el clásico, igual que yo. Oye, Tony papá, papá, y le vale gorras de cuenta que le está hablando la Virgen, pero para él la Virgen no existe, o sea que nadie le está hablando. ¿no? Entonces, este, es muy difícil, digo, ahorita más que nada te digo, porque la convivencia es diaria. Pero si no empiezas a sembrar ahorita, si no empiezas a buscarle la manera de que vente, mira, igual ahorita no estoy al 100% contigo por las actividades y todo eso, sí buscar un poquito de estar más en, en contacto con ellos. César es mucho de jalarme. Vente, papá, vamos a hacer ejercicio al gym. Odio al gym. No me hagas ir al gym. Y de hecho, solamente una vez lo he acompañado, de hecho, recientemente. ¿Y qué quieres hacer, papá? ¿Quieres hacer pierna? ¿Quieres hacer muslo? ¿Y ah, quieres quieres sentarme. <ríe> <ríe> si, cómo me traen el Ya te veo. <risa> A la me subí en una bicicleta, empecé a pedalear como loco. Cuando menos se acordé, ya llevaba 10 kilómetros en la bicicleta.
3: Uh
0: -huh. Pero sí, no soy muy fan de, de los equipos de, de ejercicio. Entonces, César es mucho de eso: vente, vamos a hacer esto. Búscale por otro lado, No, vamos a buscar otra actividad, pero no. O sea, no, no coincidimos equipos en equipos. eso. Toño, pues sí, es un poquito más de que vente, vamos a caminar y vale. Él sí jala conmigo. Sí, vámonos o oh, vente para acá, oye voy a tal lado, yo voy contigo, yo voy, este ahorita recientemente que hemos estado subiendo a Celaya, estuve subiendo a Celaya con él para enseñarle los caminos, mira por aquí vente, más seguro, este prácticamente él está en el centro, está a dos cuadras de la plaza principal de ahí de Celaya, entonces ya sabes, saliendo de la escuela, plaza principal que es donde hay gente, hay movimiento, hay guardias, este boulevard, Antonio Plaza y llegas a la terminal de autobuses y de ahí no te me muevas ni recibes nada nada, nada, nada. a lo que vas a estudiar, merma me Así es. Entonces este con Antonio es más esa, esa actividad y también obviamente es el niño chiquito, pues este chiquito entre comillas porque está todavía más alto que César. ¿Más? Entonces este eh, pues es cuidarlo, ¿no? Claro. Y enfocarlo, vale, vete, eh, o sea, Ponte a estudiar, ponte a hacer tus actividades y Que si es un poquito más este, Flojón en ese sentido pero Ahí la lleva Muy bien Oye la siguiente pregunta
2: ¿Cuál ha sido el libro que más te ha marcado?
0: Híjole No soy muy fan de la lectura Ahí sí la te lo no, <risa> <risa> no, no. no, diría eh, sí, ver, Enrique, eh, enrique. Peña La Biblia <risa> La Biblia pero el único libro Que me aventé Al cien y no tanto que me haya marcado, sino que me metió mucho en la lectura. Creo que fue el de 100 años de soledad. Sí, me metió mucho. este He leído otros libros. Obviamente soy como los... De estos clásicos que van al baño. Entre más delgado, mejor. Más rápido y más divertido Y más fácil de, de leer y de aprovechar. ¿Te ¿Has leído
2: todos los chistes de estos de...? De selecciones. Casi, casi.
0: Pues fíjate que te voy a decir una cosa: en selecciones, aunque muchas veces mucha gente se, se queja de él, trae artículos muy buenos, ¿eh? O sea, que vale la pena leer y vale la pena este, meterte. Soy un poquito más fan, ahorita, últimamente, con la tecnología de leer artículos o meterme a leer artículos o cualquier otra cosa en internet, que realmente el senta, me duerme leer un libro en la mano. O sea, me fastidia, pero si me lo pones en la pantalla y empiezo a leerlo... ¿Y audiolibros, eh, por ejemplo, tampoco? Eh, audiolibros, fíjate que solamente he escuchado uno, no me gustó mucho la experiencia, porque en cierta manera sí necesitas dedicarle un poquito más este, de tiempo. ¿En qué sentido? Yo soy muy fácil de, de distraerme. O sea, me distraigo, como no tienes idea, y le perdí el hilo, y regresa, de vuelta.
2: Oye, otra pregunta, ¿cuál es tu… cómo es tu mañana? A ver, ¿cómo es la mañana de un jubilado?
0: A ver, vamos, ¿Y, vamos a ver, la vamos, la a ver cómo es la, la, ver? la No, pues fíjate que hasta eso tengo la costumbre desde hace 15 años, levantarme temprano. Normalmente mi día empieza a las 6 de la mañana. Es llevar a Lupita al hospital trabajo, anteriormente llevar a César aquí a que tomara el autobús para irse a la universidad y regresar y preparar todo para que Toño que estaba en la tarde estudiando, se fuera a la escuela. Entonces, esa, esa rutina hasta la fecha no la he perdido. Sigue siendo la misma. ¿Y luego ya te desculpas. Ya me desocupo y veo, y veo en qué ocuparme. Y veo en qué ocuparme. No, oh, pero fíjate que yo desde que me jubilé como te dije, seis meses este sí me la venté literal sin hacer nada, me metí a trabajar, este estuve dos meses manejando un taxi ejecutivo, pero era más empresarial que, que estilo Uber, entonces sí era un poquito más este el estar metido y aparte pues ahí sí ibas por horas, no ibas por viajes, entonces este, había un turno, había un cambio de turno y todo eso, y la verdad en ese sentido sí se me hizo súper pesado y de ahí me he mantenido en la línea De preferir andar en la calle que andar este, En la casa encerrada en Entonces este es el tipo de trabajos Que he estado buscando Ahorita el actual Pues básicamente es un fraccionamiento En, en Gran Reserva En Juriquilla Y pues básicamente mi función principal Es controlar las amenidades que hay en el fin de semana Y llevar a los pacientes A hacer los recorridos dentro del fraccionamiento No,
2: fíjate que Qué chistoso, pero yo prefiero justamente todo lo contrario. O sea, yo prefiero estar en mi casita
1: editando que ir a grabar. <risa> mil veces. Sí, son diferentes las personalidades, ¿no? Sí, sí, sí. Fuera, fuera del aire, estabas comentándonos algo que, que a mí me parece sumamente interesante y creo que es de mucho valor para, para, para todo el mundo, ¿no? Porque muchos ¿no piensan que el emprendimiento es así como que la panacea y lo mejor, pero no, no es cierto, o sea, no, 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 es, no es para todos, no es en todos los momentos o en todos los tiempos. Entonces yo le preguntaba a Oscar que ahora que ya se jubiló, que si quería emprender en algún negocio o algo así, me comentó algo de unas pollerías y, y nos comentaba que no era el momento, o no era la forma. Entonces quisiera que nos, nos les platicaras a todos los sobrinos y a los primos cuál fue tu razonamiento que se me hizo muy, muy bueno.
0: Bueno, básicamente lo estoy viendo desde mi perspectiva de jubilado. Si ya te liberaste de estar metido en una eh, fábrica, empresa, oficina, donde tú quieras, pues no le veía mayor caso de te meter en otro lugar donde ibas a estar esclavizado, ¿sí? Entonces este sí, 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 era en esclavizar, verdad, inclusive trabajar más horas sí. y esforzarte más, ¿por qué esforzarte más? Y digo no porque le saques al trabajo, sino porque ya tú mismo tenías que ir desde preparar, tener todo listo para poder este realizar el negocio, independientemente de que fuera una pollería, una taquería, no sé lo que tú gustes y mandes, ¿no? era involucrarte más, cuando lo que buscas es involucrarte menos, ¿no? O sea, hacer menos esfuerzo, hacer menos este, actividades este, físicas o menos actividades de estarte moviendo. Eh, digo, va, vamos, en esfuerzo físico me refiero, no estarte moviendo en otro sentido. Entonces, fue eh, pues creo que es una de las ideas claras que tuve, eh, no iniciar un negocio en ese sentido por Implicaba ni tampoco buscarme un trabajo que me tuviera esclavizado ocho horas tras de un escritorio. Ya lo viví, ya tuve esa experiencia, ya la hice. Entonces busqué algo más de campo. Este, como saben todos, pues también soy súper aficionado a la fotografía. Tampoco me llama la atención involucrarme en la fotografía al 100%, prefiero seguir manteniéndola como joven y no estar este, disfrutando más. Eh, bueno, aparte de disfrutar la fotografía no estar tan metido al 100% en ¿eh? él.
2: Otra pregunta, ¿qué, ¿qué frase o frases son las que más recuerdas de papá y mamá? Las que te
1: marcaron, las que decir. Híjole, llegando a casa, deja que llegues.
0: No, mira, yo creo que de las frases yo creo que más bien la… La forma en que nos educaron Mi papá en cierta manera Igual fue muy estricto, fue muy duro eh, Flexible en ciertos puntos digo Y súper flexible conmigo Creo que jamás les di Motivos de De que fueran las cosas un poco más allá eh, a la hora que vieron Que estaba trabajando, que ganaba mi dinero Como que me dieron cierta libertad Cierta independencia Pero sí me forjó y sí me me motivó, ¿no? O sea, trabajaba, me mantenía Pero al mismo tiempo estaba ahí en la casa Yo creo que el independizarme de, de esa forma eh, Pues sí me ayudó a ser un poquito más comprometido Conmigo mismo y con el trabajo ¿eh? Y de mi mamá, híjole, pues yo creo que lo que le agarré fue la cocina ¿eh? sí, 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 sí Aquí nos o sea,
2: confesaron que eres muy bueno para hacer las pastas Y de y todo, todo De todo, de todo ah, sí, sí, sí. Este, de, lo que, que,
0: de lo que yo este, Hago este, O de lo que veo Procuro hacerlo Platillos muy No complicados Pero sí muy pocos comunes este, De preparar de, de diario ¿no? Por cierto ayer hice un estofado de marlin <risa> <risa> Que <risa> Que quedó, y era un platillo que jamás había preparado, ¿no? O sea, pocas veces este, la cochinita, que si no la han probado.
1: Mi mamá pone fe, pues nomás pule fecha. ¿Cómo La bufeta? Le avisamos a todos los primos y a los sobrinos. Sí.
0: Pero pues, ahí le voy inventando, ¿eh? O sea, ya bueno. y Empiezo a experimentar y van saliendo las cosas.
1: Una, una pregunta. Eh, en algún momento, por algo mágico, Dijo Lupita. Así es. Cuéntanos un poco. ¿Cómo, cómo fue ese, ese momento? Mira,
0: Lupita es de cuenta que ella la conocí. Yo andaba de vacaciones. Eh, llegué, eh, fue en una temporada de diciembre. Ella entró a trabajar también ahí en la tienda, al seguro social. Bueno, no trabajar, estaba haciendo su servicio social. Yo creo que desde que nos vimos fue el, el así de que. Aquí hay algo. Aquí. Aquí, 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 mero. Es la indicada. La indicada. Y se dio básicamente, nos aventamos cinco años de noviazgo, mm -hmm. estamos vamos a cumplir 23 años de casados. Wow. Entonces ya dices oye felizmente eh, casados. Exactamente. Tenemos nuestras mira Lupita y yo somos como César y, eh, y
1: todo.
0: Este somos muy enojones, los dos, porque la verdad los dos somos muy enojones, pero no somos explosivos. Ahí sí, ella y yo no somos explosivos. O sea, me enojo, me aguanto, me quedo callado, se me pasa y lo platicamos. Claro. Que ha sido, yo creo que una de las cosas principales. Ella se desespera mucho conmigo porque soy muy. Este, como todos los maridos de la casa, ¿no? ¿Cómo? O sea, ya hasta después de dos años que me dices que tengo que pintar ahí, pues me vas a ir a <risa> lo pinto. <risa> ¿Cómo no lo pinto, ¿no? a buscar la madera, gente <risa> y todo eso. No, hasta eso, este. Esa es una de las desventajas de que cuando te jubilas y empiezas. O sea, no voy a hacer nada. Y efectivamente, no lo haces. Y lo vas dejando, y lo vas dejando, y lo vas dejando, y lo vas dejando, y ahí se queda, ¿no? Pero sí procuro, este. meterme un poquito en eso. Es la, lo que más la desespera a ella. Este. también le desespera mucho y siempre me. Es que tú no hablas con tus hijos, ¿qué que quien sabe, que pues, si ellos no quieren hablar conmigo, yo qué saber? <risa> yo, creo algo, yo creo que es algo muy común, ¿eh? porque <risa> mi papá, como que no sé, es muy no platicado. Muy olveras, muy, muy olveras. olveras, muy olveras. No, pero creo que son este, hemos podido sobrellevar eso, nos llevamos muy bien. Este, digo, la prueba está ahí, ¿no? 23 años. Y seguimos con los planes. O sea, eso es lo principal. Seguir con los planes a futuro. Y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Vamos a, a hacer deshacer y movernos. Que yo creo que es lo principal que te motiva a seguir ahí en el camino y en el rumbo.
2: Ahorita, ahorita que estábamos hablando de eso, <risa> lo que se súper curioso es ver reunir a Ricardo, a Oscar y a mi papá a que se sientan a comer. ¿Qué dicen, cabrón? <risa> Oye, Juan tido. No, pues bien a ti. Bien. Chido. Chido.
0: Sí, no, 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 y es que sí, somos, somos de muy pocas palabras. De hecho, cuando hablo con tu papá por teléfono, ¿qué onda, cabrón? ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿y esto, este papá. Ahora le sale paz. Ahí nos vemos. Se acabó la plática. O sea, muy directos, muy Así directos. Es. concretos Sí, o sea, es muy, muy Soy un poquito más, este, por ejemplo Con Norma, yo creo que Norma es el centro Ahorita del universo de la familia Y con Norma es la de Cómo van las cosas Qué falta, cómo va papá, cómo va mi mamá Qué está pasando O sea, es como que la La mensajera también es a la que más jalamos Todos yo creo De que vente, vente a comer Vente, te invito a esto, te invito a la otra te invito a aquello entonces yo creo que es como que la mediadora, entre comillas, este de mis hermanos, yo creo que ahorita con el que mejor me llevo es con Orma, eh, con los demás igual, no pero sí es un poquito más el, que estás en la chamba, estás acá, entonces menos el, el contacto, pero cuando nos vemos, pues tratamos ahí de, de disfrutarlo, eh, jalo mucho a los sobrinos, este, a Ida, a Juan Pablo, venga, se si vamos al cine, digo que de... Perdón si escuchan este, el año pasado no pudimos por otras circunstancias, ¿eh? no pero sí procuro jalarlos mucho, Fernanda igual, vente a la casa, tienes ganas de comer, tienes ganas de platicar, lo que sea, vente para acá. Entonces, es este, más la convivencia con ellos. Oye, ¿y siendo nueve
1: hermanos, o sea que se dice fácil, es que es, pero nueve hermanos es, 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 es algo,
0: ¿no? Es un tema, ¿no? <risa> Cuéntanos la anécdota que más recuerdes de cualquiera de ellos, pero una que la que más recuerdas, Ricardo. Tenía imán para la cabeza Tenía imán para los golpes ¿eh? Tiro por viaje Donde le quisieras pegar le dabas Entonces este Con Ricardo era de que siempre te hacía algo Porque digo era mola Y lo primero que hacía era pegar la carrera Entonces, Como ya sabes que iba a pegar la carrera Ya traías algo preparado en la mano A donde se la aventaras le dabas Entonces no, no había No había problema Ya la Vez que me espanté y acababan de salir. Solo No sé si recuerdes esos plumones que salieron de puntos trafino a los chipper. ¿Sí? Se los dejé clavado en la cabeza. <risa> ¡Oye! Entonces ahí pues te dije: no, Ya, 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 ya. Ya, ya, ya paraste. Sí, ya. Ya hay que parar, güey. Ya cosas vilosas, ¿no? Quién sabe. Quién sabe cómo llega a la edad adulta, pero bueno, Ah, pero sí, era con, el, con, el, con los que más, Roberto, Roberto este igual fue con los que más conviví, con los que más traté Rodolfo no tanto, porque Rodolfo en cierta manera a pesar de que convivíamos y andábamos, y tuvimos muchísimo tiempo juntos este Era más el de, sí vente, vamos a convivir, bueno y te quedas, este, tú con <risa> mis amigos, yo con los tuyos y, y era igual así, estar de un lado para el otro, ¿no? Y, este, y con mis hermanas, híjole, pues yo creo que con todas, eh. o sea, con todas me he llevado bien, jamás las he tratado mal. Eh, Habrá que
1: preguntarle a ellas.
0: <risa> Entonces, ¿Están pero, escuchando? <risa>
1: ya estarán enfrente de este micrófono. <risa> pero, pero igual ahorita creo que la convivencia
0: se ha forzado un poquito más con, con Norma que con las demás. Pues lo que pasa es que está con mis
1: tíos y como que se
0: favorece su carácter Así es. No, y aparte de que con armas, digo, sí hay más la La confianza de a ver qué está pasando, la está fregando, no la está fregando, quién la está este, cajeteando, todo esto. Yo soy muy pasivo en ese sentido porque no me gusta meterme. Pero no me gusta meterme en el sentido de que yo porque tengo que irte a regañar. O sea, date cuenta que la estás fregando, ve y correge tus drogas O sea, no, no sé de... Oye, a ver despiértate, ponte a cero no no es mi carácter ni es forma de convivir con ellos de tratar con ellos. Entonces por eso norma ha sido como que el intermedio de saber jalar las la las orejas y que se pongan al tiro, ¿no?
2: Oye, yo tengo, mira, tengo dos preguntas antes de empezar la del round relámpago que se me harían muy interesantes y preguntártelas. <risa> La primera sería, la, la, la vez pasada tuvimos aquí a César, como bien lo sabes Y nos estaba platicando de que cuando salió de la preparatoria Él les dijo a ustedes que quería estudiar música Entonces, a ti cuando te dijo que quería estudiar música ¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza?
1: Bueno, les va
0: la historia verdadera
1: Son efectos de sonido aquí sí. Estamos al aire
0: Llega un momento en que me dice, sabes qué, papá, este, me interesa la medicina y me voy a aventar todo el propedéutico. Pues adelante, si te gusta la medicina y es lo que te late, pues este, pues no hay ningún problema, se pagó el propedéutico, que en aquel entonces fueron 3 mil pesos, porque no era estudiante de la UAC, creo que a los de la UAC les costaba 190 y así de momento que dices, ay, 3 mil pesos, pues, pues ahora, ¿no? Se aventó un año Un año completito Sacrificando sábados, domingos Yendo a estudiar Yendo a prepararse y todo eso Y el día que se va a inscribir Al agua, que iba a hacer el examen No es que voy para música
3: O sea <risa> <risa>
0: Espérame, entonces para que te aventas Todo un año sacrificándote este, eh, Estudiando medicina para que al final terminas estudiando música. Pues es que es lo que me llega y es lo que me llena y todo esto. Y dije, bueno,
1: bueno, ya. Okay.
0: Haz tu examen, inscríbete y todo esto. Y boom, oh, pues el primer golpe, ¿no? Pues a comprar el instrumento, 12 mil pesitos. Con trabajo. Y al tercer semestre me llega con su recibo, pues ahí está, para que pagues la mensualidad. Digo, el semestre de la... ¿20 pesos? <risa> <risa> este es lo que tengo que pagar. Entonces, obviamente, pues decías, bueno, pues está yendo bien, trae buenas calificaciones, está estudiando. Si la música es lo que le llama, pues adelante. Pues ya qué haces, ¿no? Pues ya estás, vas en el tercer semestre y no voy a rajarte. Y a mí, no, todavía no empecé el semestre cuando, pues es que ya no me llamó la atención la música. Ahora quiero estudiar mercadología. Y dije, bueno pues hace el cambio de carrera, no, pues es que no es en la UAC, es en la Mondragón y, y vale 8 mil pesos las mensualidades. Oye, de pagar 20 pesos a pagar 8 mil pesos. El, eh? Creo que hay una ligera diferencia. Sí. ¿Cómo, cómo los pues son como mujeres. decía,
1: ay, César. Sí, sí, sí. sí, ay,
0: César. Sí, sí. sí. sí, sí. y, este, y digo, vamos, o sea, sí fueron situaciones que dices que, bueno, ya... El chiste es que sigas estudiando. Este sí, con muchos sacrificios, porque sí yo estar pagando mensual que no pagamos pagamos los ocho mil, gracias a la beca que obtuvo, o se pagaron dos mil pesos al mes, y hasta la fecha se siguen pagando dos mil pesos. Mensuales. Pero sí, afortunadamente ya este es el último año va no a terminar, entonces ya dices, bueno ya. Salió el primero. ¿no? Y mañana viene, Salió. oye, ¿qué crees, papá? Que ya no. No, imagínate estas alturas para qué quieres. ¿no? Yo creo que si le meto unos sus caques, que tampoco he sido muy fan de eso, de, de pegarlos ni regañarlos, o es sea, más de regañarlos de decirles que pero sí, yo creo que sí, ya estás merecido sí, no, 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 no hay meses, no okay.
2: y la otra pregunta es si pudieras vivir en cualquier lugar del mundo ¿en dónde sería y por qué?
0: me gustan los lugares fríos ¿Frío? yo creo que si me iría a Suiza Canadá, un lugar de esos okay. disfruto mucho del frío
2: Ahora sí, ya para terminar este podcast de casi una hora veinte, vamos a hacer el round de preguntas relámpago, ¿sale? Son preguntas muy sencillas con respuestas igual hasta de una palabra nada más si quieres, ¿sale? Entonces la primera es, ¿cuál es la pieza de pollo que más te gusta? Pechuga. ¿Qué no puede faltar en tu refrigerador? Limón. ¿Cómo, cómo es tu taco ideal? De carne. De carne, Eso. obviamente. Pizza o hamburguesa. Pizza. Frutas o verduras. Frutas. Frío o caliente. Caliente. Campo o ciudad. Campo. Agua o refresco. <risa> <risa> Jugos.
0: Jugos sí, no Los que... dos. Los dos. Lo combinamos. Okay. Coca o Pepsi. Coca.
2: Perro o gato. Perro. Verano o invierno. Invierno.
3: ¿Qué, ¿Qué prefieres? ¿Colchón duro o blando? Duro
2: ¿Qué, ¿Qué cosa te falta hacer en la vida?
1: Híjole
0: No, yo creo que me entró en el paracaídas okay.
2: eh, ¿Quién es tu héroe o heroína y por qué?
0: Héroe, híjole no soy muy fan de pero si ponemos un héroe de ficción yo creo que Iron Man okay, ¿por qué? capacidades okay. vuela dispara o sea, es un multifunciones es una navaja es una navaja, <risa> una navaja <risa> de, de <risa> <cuatro>.
2: <risa> con qué personaje te gustaría tomarte un café
0: híjole yo creo que con Gandhi quién Gandhi
2: con Gandhi eh, qué regalo de navidad nunca olvidas
0: los autochocos
2: ¿Cómo es que? Autochocones. Autochocones. Sí. Okay. Esto sí. <risa> y para terminar, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado un tercero o tuyo y que quieras compartir con los primos?
0: Híjole, consejo, seguir adelante, nunca se detengan. Pase lo que pase, te sientas como te sientas nunca te sientes a lamentarlo. Síguele, 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 y eso es lo, yo creo que uno de los mejores consejos que les podría dar. No importan las adversidades, no importa lo que estés viviendo, no importa lo que te esté pasando, si te detienes y, y te sientas a lamentártelo, de ahí no sales. Excelente consejo, excelente, sí, la verdad.
1: Bueno, primos, sobrinos, pues con esto vamos a dar cierre a esta entrevista genial. La verdad que conocimos muchísimas cosas que no imaginábamos del, del primo de Oscar eh, Espero que les haya gustado, que lo disfruten. Estén pendientes.
0: Por ahí vamos a estar buscando a todos. Todos, todos los vamos a encontrar. ¿eh? ¿Vale? Sí, sí. No se coticen para que puedan venir. Órale, ¿Vale? <risa> pues cuídense. Un abrazo. Bye. Gracias. Bye.